0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, was machen wir heute? Wir haben uns heute gedacht, dass wir wieder mal eine Führungspraktik auf den Prüfstand stellen. Ja, was heißt das, eine Führungspraktik? Wir haben ja in unserem Unternehmen eine ganze Menge man sagen, Abläufe, Prozesse. Wir sagen dazu Praktiken. Also denkt an so Sachen wie das Mitarbeiterjahresgespräch oder vielleicht macht ihr auch einmal im Jahr so eine Jahreszielplanung mit euren Führungskräften. Und dazu gehören natürlich auch jede Menge Meetings, Besprechungen oder Sitzungen. Eigentlich
1: ja. wollen wir den Begriff ja ganz weit auslegen. Im Prinzip ist alles, was wir tun in unserem Unternehmen eine Führungspraktik. Genau. Teilweise ist es festgeschrieben, da steht irgendwo einmal im Jahr gibt es ein Mitarbeitergespräch oder wir machen Jahreszielplanung. Teilweise ist es aber auch einfach nur das, was wir so, ja so die Art Kultur, die Kommunikationskultur, wie Meetings ablaufen, da steht ja nirgendwo, wie ein Meeting abläuft. Das hat sich eben so etabliert.
0: Genau, genau. also das geht jetzt weniger um irgendwelche Prozesse, die festgeschrieben sind, sondern es gibt, äh, wie du sagst, die Kultur, ne? also Ablauforganisation, wie man miteinander zusammenarbeitet. Ne? Und ähm, unseres Erachtens gibt es eine ganze Menge gute Dinge, ähm, aber auch eben Dinge, die eigentlich nie in Frage gestellt werden wurden, die immer schon so gemacht wurden, die irgendwann mal eingeführt wurden oder eben schon da waren, wenn... Man in das Unternehmen kam, nee, ihr als Unternehmer ja wohl nicht. Ähm, oder vielleicht auch, dass man mal ein Seminar besucht hat und hat da irgendwie was mitgenommen, aufgeschnappt und hat gesagt, hey, das befinde ich für gut, das führen wir bei uns ein. Ja, und dann hat man es eingeführt, wie unsere Beispiel von vorhin und hat es wahrscheinlich nie in Frage gestellt. Die Frage nicht. ist, was ist da schlecht dran?
1: Ja, es läuft ja auch ja, und läuft, wir haben ja. so viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen als Unternehmer, da sind wir ja für alles froh, um dass wir uns jetzt gerade keinen läuft. Kopf machen müssen. Genau, genau,
0: genau. Das Problem weiß ich jetzt nicht, aber die Herausforderung besteht eben darin, dass sich mittlerweile oder seitdem man das eingeführt hat und nie wieder in Frage gestellt hat, eine ganze Menge verändert hat. Mitarbeiter haben sich so ein bisschen verändert, die Strukturen haben sich verändert und der Markt hat sich verändert näher und momentan in unserer sogenannten Krise ändert sich ja auch eine ganze Menge, also Home Office-Arbeitsplätze und, und, und. Aber diese Praktiken sind oftmals die alten geblieben. Und die Kernfrage dahinter, die wir uns heute gerne mal stellen würden, ist, naja, bieten die eigentlich noch den gleichen Nutzen wie damals? Oder könnte es sein, dass sie mh, auch mal so den einen oder anderen Kollateralschaden oder, ja, ich weiß nicht, wie, wie du dazu sagen würdest, so ein besseres Wort ist mir nicht eingefallen, also auch Nachteile birgt.
1: Mhm. Und die Frage, die du jetzt stellst, die hört sich auf den ersten Blick so einfach an, aber ich denke, so einfach ist die gar nicht. Nimm das Homeoffice. Da haben sich ja Strukturen verändert und das haben wir alle gesehen. Also es ist ein Unterschied für mich als Chef, ob der Mitarbeiter zu Hause sitzt oder neben oder bei mir in der Kanzlei. Absolut. Und da, da, da ist mir direkt klar, okay, jetzt hat sich was verändert, was, was ich direkt sehe und jetzt muss ich auch irgendwie meine Führungspraktiken verändern. Aber mhm. ich glaube, viele Veränderungen, von denen du eben so gesprochen hast, alles wird dynamischer und komplexer und die Anforderungen der Mitarbeiter ändern sich und die Kunden sind auch nicht mehr so schnell zufriedenzustellen wie früher. Das sind so schleichende Veränderungen, die kriegt man vielleicht gar nicht so mit, weil es nicht so Knall auf Fall ist. Mitarbeiter ist jetzt im Homeoffice und deswegen kommen wir, glaube ich, gar nicht auf die Idee, unsere Führungspraktiken da mal auf den Prüfstand zu stellen, so nach dem Motto, passt das, wie wir kommunizieren, wie wir interagieren in unserem Unternehmen überhaupt noch zu den Anforderungen, die es jetzt im Moment da draußen gibt.
0: Genau, genau. Und eine Klasse von diesen Führungspraktiken, äh, die gibt es in jedem Unternehmen, das sind eben sogenannte, was weiß ich, Meetingsbesprechungen. angefangen von der Tagesbesprechung, wenn man sich mal so fix Schuhe, äh, kurz zusammensetzt oder zusammenstellt und sagt, was liegt heute an, was muss heute angegangen äh, ange, äh, werden, bis hin zu Wochenbesprechungen, bis hin zu diesen Jahresplanung. Ja, und oftmals, natürlich nicht immer und Ausnahmen bestätigen die Regel, ist es so, dass so etwas vom Chef angeschoben werden muss. Ja, nicht nur angeschoben werden muss, sondern auch vorbereitet werden muss. Und vielleicht ist es auch, und diejenigen mögen sich bitte an die eigene Nase fassen, die sich jetzt angesprochen fühlen, dass dann auch bei solchen Besprechungen der Chef redet und redet und redet. Und wenn nicht er, dann sind es aber vielleicht immer die gleichen Teilnehmer, ob das jetzt Führungskräfte oder Mitarbeiter sind, die reden und alle anderen sind ruhig. Ähm, ihr merkt schon, ich versuche so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, und weil ich das oftmals bemerke, wenn ich dann mal dabei bin bei so einer Besprechung und Tanja kann das auch aus ihrer Unternehmenspraxis ja sicher auch bestätigen, dass es dann auch sowas wie, in der Psychologie nennt sich das Group Think. Das heißt also, da geht es um ein Thema, da geht es um eine Frage, da geht es um ein Problem, die, das geklärt werden muss und der Erste sagt etwas dazu, muss ja gar nicht der Chef sein, aber damit legt er auch so ein bisschen die Richtung der Diskussion fest, obwohl die anderen vielleicht auch gute Ideen hätten, die aber gar nicht so zum Tragen kommen.
1: Naja. Hans-Jürgen, ich bin ja Chef und du hast ja gesagt, wir sollen uns an die eigene Nase packen und ich kann das nur bestätigen, wenn es irgendwas in meiner Kanzlei zu ändern gibt oder ja neu aufzusetzen gibt, ja was mache ich? Ich setze mich an meinen Schreibtisch, analysiere für mich im stillen Kämmerlein das Problem, vielleicht noch mit meinem Führungsteam, äh, überlege mir eine Lösung und trage die dann vor. Und meine Mitarbeiter finden das auch gut. Cool, ja, die gucken klar. mich an und nicken und sagen, naja, super, haben wir eine tolle Chefin, die hat sich Gedanken gemacht. Die Mitarbeiter finden das auch deswegen gut. Jetzt bin ich mal ganz ähm, hart zu denen. So nach dem Motto, oh ja, wenn die sich das schon überlegt hat, müssen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Und ja, und das Meeting ist vorbei, alle sind gut gelaunt. Und drei Wochen später, drei Monate später wenn alle nochmal an dieses Thema denken, sind alle schlecht gelaunt, weil irgendwie hat sich nicht wirklich was geändert.
0: Mhm. Mhm. Und diese Frage, die wir uns heute stellen, muss das einfach so sein? Also ihr denkt an Meetings, wo ihr irgendwie ein Problem eine Kuh vom Eis holen wollt und ihr habt euch schon Gedanken gemacht, wie Tanja eben sagte. Also und was passiert dann oftmals? Ja, die Ideen, die werden vielleicht sogar abgenickt, vielleicht zeigt man sogar so einen Anflug an Begeisterung. Aber die Frage ist, wie viel Engagement ist dann dabei, diese Ideen auch umzusetzen? Und das mag ich einfach und mal in Frage stellen.
1: Ja und ich glaube es gibt, ich formuliere das jetzt mal in Extremen, zwei Extreme, warum es nicht funktioniert. Also in der Realität ist es immer so ein Wischwasch aus beidem, aber das eine Extrem ist, ähm, jetzt in meinem Beispiel von eben, ich habe eben gesagt, ich gebe was vor, meine Mitarbeiter sind begeistert und nicken das ab und warum funktioniert es dann nicht? Weil ich eben auch nicht allwissend bin, weil ich in meiner Vorgabe gewisse Dinge nicht berücksichtigt habe und so wie ich das mir vorgestellt habe, funktioniert es nicht. Das ist so der eine Grund, warum diese Vorgehensweise suboptimal ist. Der Chef weiß auch nicht alles. Genau. Und der zweite Grund ist, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt alles gewusst in dem Fall und meine Vorgabe wäre gut gewesen, ja dann kommt da der Widerstand von den Mitarbeitern, die sagen, naja, wieso fragt die uns nicht mal und das wollen wir nicht, das würde ja für meinen Arbeitsplatz das und das bedeuten, da habe ich keine Lust zu oder das passt mir nicht. Das ist so dieser stille Widerstand, der auch dazu führt, dass es nicht umgesetzt wird.
0: Wenn der Widerstand, den du gerade ansprichst, zumindest offen wäre, also ja. weißt du, in dem Moment, wo dann der Chef irgendwas sagt, ich habe mir Folgendes überlegt, man könnte das jetzt so und so lösen und dann würde Mitarbeiter sagt, nee, Chef, so funktioniert das nicht. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist das eben nicht so, sondern es bleibt bei diesem stillen Widerstand. Das heißt also, man nickt es ab und sagt, okay, der Chef hat sich ja da Gedanken gemacht, es wird schon irgendwie funktionieren. Aber dementsprechend ist auch die Motivation da, sich dann im in Aktion sich zu engagieren. Ja, und was ist genau. die Konsequenz? Und,
1: ja, ja, pass auf, ich hätte ja noch eine Lösung, habe ich auch ja. schon versucht. Ich habe gedacht, okay, dann bist du jetzt mal eine ganz vorbildliche Chefin und beziehst deine Mitarbeiter ein, machst dir mal keine Gedanken und diskutierst das mal aus. Ja, was war das Ergebnis? Endlose Diskussionen von äh, 15 Mitarbeitern haben immer die fünf gleichen geredet, die anderen haben da gesessen und man hat denen angesehen, hoffentlich ist das hier gleich vorbei. Und das Ergebnis? Naja, es gab kein Ergebnis. Wir haben einfach nur diskutiert und es gab kein Ergebnis. Das ist ja auch so die andere, das andere, die andere Extreme. Ende. Extrem, ja, genau. genau.
0: Und wie oft habe ich dann Chefs erlebt, die mir dann frustriert fast berichtet haben und zu so sagen, Mensch, jetzt habe ich mir Mühe gegeben und habe das vorbereitet und was weiß ich was und letztendlich ist nichts Scherz rausgekommen. Es ist frustrierend. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Und dann kommen so Dinge, ich wünsche mir einfach mehr unternehmerisch denkende Mitarbeiter und, und, und. Und ich schmunzel dann in sich hin und sage, hm. Ja, ihr kennt ja unsere Vorgabe, dass wir glauben, man kann keine Menschen ändern, man kann nur Strukturen ändern. Und da ist es vielleicht so, dass wir Strukturen geschaffen haben, die dieses Mitdenken einfach erschweren bis verunmöglichen. Also das Problem mal auf den nicht Punkt…
1: Nicht nur das Mit… Ja, sag. Genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, sag doch, ja, Nicht nur… Wir brauchen ja auch mal Strukturen für unseren Podcast. Also nicht nur das Mitdenken, das ist das eine. Die Strukturen, du hast gesagt, erschweren das Mitdenken oder machen das eigentlich unnötig. Und das Zweite ist aber auch, Probleme, Konflikte kommen nicht auf den Tisch. Es ist keine mhm. Struktur da, dass man mal offen reden kann.
0: Ja, genau. Ist hier unser letzter Podcast oder vorletzter Podcast zu Spannungsmedien. Und, so. und wir haben uns da ein bisschen Gedanken darüber gemacht und haben ge und haben irgendwie gedacht, oder festgestellt, dass es eigentlich immer die gleichen Kommunikationsstrukturen in solchen Meetings sind. Also entweder ist es so ein Vortrag oder Präsentation, also einer redet, oftmals der Chef und die anderen sitzen da und äh, sind still. Oder aber eben, was du sagst, äh, Tanja, dass man um 180 Grad rumgeht und fängt an zu diskutieren. Und naja, ihr kennt es vielleicht, wenn man ähm, so eine Dreiviertelstunde über ein Thema diskutiert und rings und links und rechts und und wieder zurück und man hat das Gefühl, äh, es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem und man ist total geschafft, aber nichts ist geschafft und das ist dann das Gegenteil, da wird es irgendwie chaotisch. Und uns kommt es vor, als wenn es ein sehr reichhaltiges Alphabet an Möglichkeiten gibt, aber wir immer nur das Gleiche verwenden, nämlich Vortrag, Präsentation, Brainstorming, Diskussion und vielleicht im Extremfall mal eine moderierte Diskussion. Das ist quasi so, als wenn man bei, auf dem Klavier nur die weißen Tassen spielen würde. Und ja, auf den Punkt gefragt, entweder spricht ja. nur einer, und die anderen lesen Mails, also wie beim Vortrag und Präsentation, oder alle sprechen durcheinander wie im Brainstorming oder Diskussion. Du wolltest was sagen?
1: Also entweder es ist, entweder es ist schön strukturiert und klar geregelt, jeder weiß, wann er was wie zu sagen und zu tun hat, oder alle können sich beteiligen. Und mhm. jeder kann mitreden, aber da fehlt uns die Struktur und unsere Unsere Gedanken gehen ja jetzt in die Richtung: Gibt es denn nicht noch weitere Dinge? Wir sagen nicht, schafft das jetzt ab. Also ein Vortrag, Gottes eine Willen. Präsentation, eine Diskussion nein, ist nein, nach nein, wie vor gut. gut. Ja. Aber ist es nicht in manchen Situationen angebracht, eine andere Art der Zusammenarbeit, der Kommunikation vorzunehmen, die eben beides gewährleistet: die Struktur ist da und die Möglichkeit, dass jeder mitmachen kann.
0: Genau. Und da Will ich noch was Wichtiges dazu sagen? Nämlich, viele Kollegen, viele Managementgurus und Dozenten und Referenten haben sich darüber schon Gedanken gemacht. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr wart auf dem Seminar, ihr wart auf dem Seminar oder lest ein richtig starkes Buch und denkt, wow, das ist richtig cool und das ist ein komplexes Modell und Unternehmensführungs- und Meetings, was weiß ich, was Modell. Aber ihr setzt es nie um. Einfach weil es viel zu komplex ist. Und deshalb sagen wir Wenn wir so etwas einführen, wenn wir da etwas ändern, muss es einfach sein. So einfach, dass ihr morgen früh in dem nächsten Meeting damit starten könnt. Und da kommen wir so ein bisschen zu den, ja, wie sagen, drei Grundhypothesen, die unseres Erachtens wichtig wären in der heutigen Zeit.
1: Dann starte ich mal mit der ersten, das kann ich bestätigen als Chef. Früher habe ich ja gedacht, ich bin Chef und ich habe gute Ideen und das ist auch meine Aufgabe, aber das ist nicht so. Ich habe gelernt, alle haben gute Ideen, nicht nur ich als Chef, sondern alle meine Mitarbeiter und es macht durchaus Sinn, alle meine Mitarbeiter, also selbst den Azubi einzubeziehen, wenn es um irgendwelche Fragestellungen geht.
0: Genau. Also eine so eine Art von neuer Zusammenarbeit, nicht alle wissen alles, aber eben auch nicht der Chef weiß alles. Erstens, alle haben gute Ideen, nicht nur der Chef. Es geht darum, möglichst viele mit einzubeziehen, auch die Stilleren. Das wäre eine Voraussetzung für so eine neue Methodik. Ja, und die zweite Hypothese für eine gute Lösung wäre, dass es eine saubere und äh, Balance gibt zwischen einerseits dass die Kontrolle beim Chef ist, das heißt der Chef führt äh, dieses Meeting und zweitens auch die Kontrolle beim Team ist. Mit Kontrolle meine ich, der, dass die das das Team ähm, so man sagen steuern kann, welche Ideen sie da rein haben und das ist ja, eine Voraussetzung. Und zweitens, dass es eben eine Balance gibt zwischen klaren, fixen Strukturen, dass man jederzeit im Meeting weiß, wo man ist. Und B, Freiheit für neue Ideen da ist. Das wäre so die zweite Hypothese.
1: Und die dritte Hypothese ist, und die jetzt aus meinem Mund als Steuerberaterin, dass ich das überhaupt mal so öffentlich sage, <lacht> ist, ich bin ja so ein Fan von je komplizierter, umso besser. Nein, einfache Praktiken sind besser wir haben uns ja viele Gedanken über Praktiken gemacht und ich muss zugeben, da kommen wir noch drauf in diesem oder in anderen Podcast. Als ich die das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja wie im Stuhlkreis im Kindergarten, das kann doch nicht funktionieren, so kann ich doch nicht mit Managern umgehen und ich kann nur berichten, es funktioniert. Ähm, Einfache Praktiken sind besser, weil sie umgesetzt werden. Und wenn man das dann mal macht und erkennt, was es für ein Ergebnis bringt, ja dann kommt einem diese Banalität nicht mehr irgendwie kindergartenmäßig vor, sondern man sagt einfach, warum soll es denn kompliziert sein, wenn es auch einfach geht.
0: Genau. Und dazu haben wir in den letzten Wochen jetzt äh, insgesamt über 20 von, ja, äh, Praktiken nennt Hacks. Also ihr kennt es vielleicht von Ikea, wenn man irgendwie äh, Ikea-Möbel um umbaut. Also kleine, konkrete, sehr einfache Dinge, wie man den Art der Zusammenarbeit zwischen Chef, Führungskräfte, Chef, Team äh, in diese Balance bringen kann zwischen Struktur und Freiheit. Zusammengefasst strukturiert und heute möchten wir euch eine dieser ersten Praktiken-Hacks vorstellen. Die haben wir nicht erfunden, die haben wir ein bisschen abgeändert und äh, wie gesagt, der riesige Vorteil ist, die könntet ihr heute, beziehungsweise wenn heute Sonntag ist, wenn ihr den Podcast hört, spätestens morgen früh in einem Meeting umsetzen. Ja, diese Praktik heißt ganz schlicht und einfach ein, zwei, vier, alle. 1, 2, 4, alle. Tanja, du kannst. Also
1: es hört sich jetzt schon so ein bisschen <lacht> nach Kindergarten ein, oder? 1, 2, 4, alle. Also ich, ja. ich musste mich überwinden. Als ich zum ersten Mal in einem Meeting gesagt habe, so jetzt machen wir mal 1, 2, vier, alle. Ja, die Gesichter werde ich so schnell nicht vergessen. Aber es wurde dann relativ schnell deutlich, das funktioniert ruckzuck und es ermöglicht eben die Ideen von allen Anwesenden anzuzapfen. Es ermöglicht eine offene Diskussion, jeder bringt seine Kreativität ein, auch die etwas Introvertierten und es entlastet mich auch als Führungskraft. Also als ich einmal diese rote Linie überschritten habe und dieses 1, 2, 4 alle angekündigt habe, als ich erklärt habe, wie es geht, ähm, dann konnte mich, ich mich auch ein bisschen zurücknehmen, weil da war ich nicht mehr der große Zampano, der alles wissen musste, sondern ich habe nur noch, eigentlich nur noch moderiert. Und das wäre sehr schön. Und die Regeln, Hans-Jürgen, bevor, ich bin nicht so der regelerklärtyp typ das kannst du jetzt machen, wie funktioniert denn dieses 1, 2, 4, alle?
0: Genau, so, bevor wir zu dem Wie kommen, <hört> möchte man. Bevor wir zu dem Wie kommen, möchte ich ganz kurz mal den Kontrast aufmachen. Also stellt euch vor, ihr steht vor eurem Team oder ihr sitzt vor eurem Team. Es ist Montagmorgens, ihr macht eine Wochenbesprechung. Wie würde das aussehen? Normalerweise hättet ihr vielleicht euch vorbereitet, eine Agenda und würdet jetzt anfangen zu sprechen. Tut ihr nicht. Sondern das Einzige, was ihr braucht, ist eine Frage, eine herausfordernde Frage. Was könnte das zum Beispiel sein in so einem. Montags in so einer Wochenstartbesprechung bei dir in der Kanzlei. Was könnte es für eine Frage sein? Das könnte das Problem sein, oder?
1: Naja, wir hatten jetzt gerade, ja, also ich, mir, mir kommt tatsächlich eins auf den Tisch. Wir hatten ja vorgestern den 10. Februar. Am 10. Februar müssen die Umsatzsteuervoranmeldungen raus. Und wir hatten hier mal wieder Riesenhektik in der Kanzlei. Nicht, weil wir schlecht organisiert sind, sondern weil teilweise die Mandanten uns die Belege einfach zu spät bringen und sich nicht an vereinbarte Abgabetermine haben. Und das würde ich jetzt am nächsten Montagmorgen mich vor mein Team stellen und sagen, so geht das nicht mehr. Wir müssen das nochmal klar kommunizieren und im Prinzip. Prinzip den Prozess vorgeben, wie wir jetzt zukünftig mit diesen ja, verspäteten Belegen umgehen. So würde also vom, ich das normalerweise tun.
0: Also von der grundsätzlichen Struktur her, hier haben wir ein Problem. Genau. Und jetzt legt ihr nicht als Chef die Lösung vor, sondern ihr macht folgendes. Ihr ähm, definiert das Problem und ihr stellt eine Frage, die einfache Frage könnte sein, wie steht ihr dazu, welche Lösungsansätze habt ihr dazu oder sonst. Und jetzt kommt die Struktur von 1, 2, 4, alle. Nämlich ihr sagt, ich möchte euch bitten, dass sich jeder von euch genau eine Minute Gedanken mal für sich macht, wie er an diese Frage, an dieses Problem rangeht. Und dann haltet ihr die Füße still. Eine Minute lang. In dem Moment denken die Leute nach. Sie schreiben sich vielleicht etwas auf. Und nach genau einer Minute sagt er Stopp. Dankeschön. Jetzt geht ihr bitte zu zweit zusammen und tauscht euch über eure Ideen aus. Schaut mal, wo da ein Konsens ist. Vielleicht hat der eine eine Idee, die der andere nicht hatte. Da gibt es keine großartige Diskussion, weil dieser Part, wo ihr zu zweit seid, wo die Leute zu zweit sich austauschen, ist auf zwei Minuten begrenzt. Ihr seid wieder ruhig, lasst die Leute miteinander sprechen, genau zwei Minuten, macht auf eurem Smartphone oder auf eurer Armbanduhr, merkt euch die Zeit und nach zwei Minuten unterbrecht ihr, nicht zweieinhalb Minuten, nicht drei Minuten, sondern genau zwei Minuten unterbrecht ihr und sagt, okay. Und jetzt gehen wir in die vorletzte Runde. Bitte rutscht jeweils zwei äh, Zweierteams zusammen und versucht mal eure Erkenntnisse kurz zu konsensieren, also zusammenzufassen. Und dafür habt ihr vier Minuten Zeit. Ihr haltet wieder die Füße still. Also wir sind momentan bei insgesamt. Eine Minute alleine, zwei Minuten zu zweit, vier Minuten äh, zu viert, sind zusammen sieben Minuten. Und wenn die sieben Minuten zu Ende sind, also die vier Minuten zu viert, dann sagt ihr, ich möchte mal bitte einen aus dieser aus jeder Vierergruppe, ähm, der mir seine Ideen aus dieser Gruppe zusammenfasst. Das ist eben dieses Alle und dann ähm, kommen die Ideen rüber. Das heißt, ihr habt mehr oder weniger, wenn man für die Alle nochmal fünf Minuten nimmt, sind wir bei insgesamt maximal zwölf Minuten. So, Tanja, was ist deine Erfahrung mit diesen 1, 2, 4, alle? Praktische Also Erfahrung.
1: es kommt echt was dabei raus, also genial, gute Ideen kommen dabei raus, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Es ist schön mit anzusehen, wie selbst die Introvertierten, die sonst wenig reden, sich beschweren, weil jetzt diese zwei Minuten vorbei sind. Sie hätten ja gerne noch was gesagt und das also die merken einfach, es ist cool, auch mal was zu sagen. Und ich sag, nach einer Viertelstunde hat man dann ein Ergebnis stehen. Da redet man noch, äh, fast das in Maßnahmen. Nach 20 Minuten ist der Käse gegessen und alle haben sich beteiligt. Ich kann als Chefin total entspannt sein, weil ich musste mir vorher gar nichts überlegen. Ich musste nur die Frage in den Raum werfen. Meine Mitarbeiter waren höchst motiviert, eine Lösung zu finden. Und diese Lösung wird auch umgesetzt, weil sie von allen Beteiligten getragen worden ist. Und jetzt kommt das Letzte, es werden auch neue Verbindungen aufgebaut, habe ich den Eindruck, weil der es gibt ja schon so Mitarbeiter, die gut zusammenarbeiten, Mitarbeiter, die weniger gut zusammenarbeiten und bei diesem 1, 2, 4, alle ist es rein zufällig, wer jetzt gerade mit wem in der Gruppe ist und das schafft auch eine bessere Verbindung im Team.
0: Genau. Ähm, weitere Benefits sind, ähm, die du schon gesagt hast, teilweise, dass eben dieser Group Sync, also er ging über klassischen Diskussion, wenn ihr mit eurem Team diskutiert, dann melden sich die eher Extrovertierten, die geben schon eine Richtung vor, wird unterbunden dadurch, dass sich jeder erstmal für sich Gedanken macht. Ähm, zweitens, ihr seid raus mit dem ähm, nach dem Motto, ich muss immer die Lösung vorlegen und nach maximal zwölf Minuten habt ihr die ersten sehr konkreten äh, Lösungsansätze. Und die Idee ist, ähm, wie soll man sagen, macht nicht die Gefahr oder geht nicht äh, den, äh, in die Gefahr, dass, dass ihr das Gefühl habt, oh, die Vierergruppe sind gerade so heftig am Diskutieren, den gebe ich mal zehn Minuten. Nein, haltet euch rigide an diese Zeitvergabe und macht lieber ein, zwei, vier alle nochmal als dass ihr äh, von diesem eine Minute, zwei Minuten, vier Minuten abweicht. Ja, unser Tipp, Oder das
1: war... Oder was wir schon mal machen ist... Ja, sag. Was wir schon mal machen, wir wiederholen das nochmal. Ich sage einfach, wir müssen jetzt nicht hier die perfekte Lösung finden. Wir müssen mal ein, den Ansatz einer Lösung finden. Und dann beobachten wir das mal zwei Monate und in zwei Monaten kommt das hier nochmal auf das Tapet. Und damit habe ich auch erreicht, dass meine Mitarbeiter in dieser Zeit sich die ganze Zeit Gedanken machen. Was könnte, was funktioniert, was funktioniert nicht und was könnte ich dann beim nächsten Meeting zu diesem Punkt beitragen.
0: Genau. Zusammengefasst. Dieses 1, 2, 4, alle ist eine der Strukturen von vielen, die wir gerade am Zusammenstellen sind. <lacht> na, ist eine der Strukturen von, na ich habe heute, halt mach du mal kurz weiter.
1: Ähm, ja, es ist eine von vielen Strukturen, wir haben, dieses 1, 2, 4, alle bezieht sich jetzt auf ein Meeting, wie man das machen könnte, aber es gibt ja noch andere hm. Herausforderungen vorhaben in Unternehmen, wenn ich wirklich ein großes Change-Projekt machen möchte, wenn Konflikte auf den Tisch kommen. Und unser Ziel ist es, für all diese Situationen solche einfachen, ja jetzt fehlt mir das Wort, Tools zu haben, die ich einsetzen kann. Und was wir jetzt brauchen, ist ein knackiger Begriff dafür. Der Hans-Jürgen und ich, wir ver <lacht> yeah. zerbrechen uns schon seit Wochen und Monaten. Den Kopf uns fällt aber nichts ein. Es hat was mit Zusammenarbeit zu tun, also mit Collaboration. Es hat was mit Kommunikation. Es hat was mit Befreien zu tun. Da taucht dieses Liberating auf. Aber naja, also wenn uns was einfällt, können wir es nicht aussprechen oder es ist... Noch nicht. <lacht> <lacht> ja. Und da wollen wir ein bisschen so euch mit ins Boot nehmen.
0: Genau. Also, wie gesagt, wir, wir haben jetzt mittlerweile 21 oder 22 von diesen Mini-Patterns, Strukturen, Hacks oder wie auch immer zusammengestellt, die alle die, die gleichen Kriterien unterliegen. Nämlich, sie sind sofort ansetzbar. Du musst da kein Diplomstudium haben oder so. Du kannst sie morgen in deinen Meetings oder in deinen Zusammenarbeiten ähm, sofort einsetzen und wir würden uns irre freuen, wenn ihr da vielleicht ein paar Ideen hätte. das kann Englisch sein, das kann ein deutscher Begriff sein, wie man denn diese Dinge nennen mag, nämlich Collaboration Structures oder so irgendwas, das ist mir viel zu hölzern und zu steif. Ja, letztendlich äh, probiert das einfach mal aus. Wenn ihr, ähnlich wie Tanja vorhin sagte, vielleicht noch so ein bisschen Aber habt, das im Unternehmen auszuprobieren, so dann seid ihr vielleicht im Verein tätig oder in einer Stiftung, wo auch Meetings, Besprechungen ähm, angesagt sind und ähm, jedes Mal, wenn ihr merkt, Mensch, da textet wieder einer eine halbe Stunde oder das ist eine unfruchtbare Diskussion, dann regt doch mal an, hey, ich habe da was gehört, nennt sich 1, 2, 4, alle, funktioniert folgendermaßen, eine Minute denkt mal jeder für sich drüber nach, vielleicht auch schriftlich, zwei Minuten geht man zu zwei zusammen, denkt zusammen drüber nach, natürlich laut im Zweier themen und dann geht man äh, zu viert zusammen und zum Schluss äh, kommt das Kondensat äh, im, im Plenum rüber. Ja, in diesem Sinne. Tanja, Schlusssatz für heute.
1: Schlusssatz, ja. Also ich kann nur sagen, die rote Linie war schon dick. Ich bin sie überschritten oder habe sie überschritten und kann nur sagen, probiert es aus. Es verändert letztlich die Kultur in eurem Unternehmen. Es Macht eure Arbeit ein bisschen leichter, weil ihr auf die Kreativität eurer Mitarbeiter zurückgreifen könnt. Die Mitarbeiter haben mehr Spaß, weil sie auch mal was mitbestimmen können und letztlich verhindert es auch so viel Bürokratie, weil wenn sowas mal diskutiert worden ist in so einem strukturierten Format, dann weiß wirklich jeder, um was es geht, warum wir das überhaupt tun und wir müssen nicht mehr alles ganz ausführlich in irgendwelche Prozesshandbücher schreiben.
0: Genau und in der heutigen Zeit, wo viele im Homeoffice sind und viele von euch vielleicht über Teams oder Zoom äh, mit den Leuten Besprechungen machen, kann ich euch nur aus der Erfahrung sagen der letzten Wochen, das funktioniert auch genial in Online-Meetings. Also es funktioniert wirklich gut, da hat man den Timer da, da kann man die Leute mal in Zweiergruppen in Breakout-Sessions schicken, also das Ding ist absolut online kompatibel. So, in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Umsetzung und ähm, vielleicht auch... Ähm wird uns darüber freuen. Auch einmal Feedback, wie das bei euch angekommen ist. Die ersten Erfahrungsberichte, gerne auch Kritik und, und Arbers dagegen. Schreibt uns eine Mail an mail.abenteuer-unternehmen.de und ich wünsche euch noch ein schönes naja, Wochenende. Haben wir noch nicht, oder? na Fast. Ein schönes Wochenende. Naja,
1: also wir haben jetzt bald Wochenende und wir senden es ab Sonntag. Ja, das genau, das vergesse ich immer. Wir nehmen ja heute freitags ja. auf.
0: Ja. Ja, was machst du noch heute an diesem äh, Freitag?
1: Ich habe meinen Kids versprochen, wir fahren heute Nachmittag den Schnee suchen. Also bei uns ist der Schnee weggetaut, aber nicht so weit, ein bisschen höher gibt Schnee und wir fahren den Schnee suchen, die Sonne scheint und ja, genießen ein bisschen Winter.
0: Schön, ich werde meine nächste Woche noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe nächste Woche sechs Tage Seminar, da freue ich mich schon drauf und euch wünsche ich eine gute Zeit bis zu unserem nächsten Podcast und ja, bleibt uns gewogen für das Abenteuer Unternehmen und bleibt gesund. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.
1: Und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, eure Tanja.